0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến Chào mừng các bạn đã đến với số thứ ba của kênh podcast Bình Sách Dịch nơi chúng ta cùng bàn luận và cho điểm những tác phẩm sách hay và bản dịch của chúng đang được lưu hành ở Việt Nam Thưa các bạn, để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì sử sinh xin có một câu đố nhỏ nhỏ dành cho các bạn thính giả Giả dụ các bạn được giới thiệu với một em bé người Mỹ tên là Steve khoảng 9 hay 10 tuổi gì đó Cậu Steve này Tính tình rất là nhu mì, hướng nội Và đặc biệt là rất ngăn nắp Quần áo sách vở luôn luôn để gọn gàng Câu hỏi là khi lớn lên Các bạn nghĩ Steve sẽ làm nghề gì? Có hai lựa chọn Một là em sẽ lớn lên Làm thủ thư ở trong thư viện Hai là em sẽ trở thành một người nông dân Nếu như phải trả lời câu hỏi này một cách tức thì Và nếu như các bạn cũng giống như phần lớn con người khác Thì có lẽ câu trả lời bật ra trong óc sẽ là Steve lớn lên làm thủ thư. Tuy nhiên, nếu như sửa sinh cho các bạn thêm một dữ kiện nữa là ở Mỹ, số người làm nông dân nhiều hơn số người làm thủ thư gấp 20 lần thì bây giờ câu trả lời của các bạn sẽ ra sao? Rõ ràng là về mặt xác suất thống kê thì khả năng Steve lớn lên làm nông dân sẽ lớn hơn rất nhiều so với khả năng em lớn lên làm thủ thư, phải không các bạn? Đó chính là sự khác biệt giữa hệ thống nhanh và hệ thống chậm ở trong não của chúng ta đó cũng là bài học chính mà cái cuốn sách Tư Duy Nhanh và Chậm hay nguyên bản tiếng Anh là Thinking Fast and Slow muốn gửi đến cho độc giả. Đây là một cuốn sách có thể nói là khó đọc và đương nhiên là cũng khó dịch. Nói như vậy để thấy là mình cũng khá thông cảm cho cái thử thách này của các dịch giả. À, tuy nhiên khi mà sử sinh đọc cái bản dịch tiếng Việt thì mình cũng thấy bất ngờ và thất vọng vì một số những cái lỗi khá là sơ đẳng. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ bàn về các cái vấn đề của bản dịch sau Như thường lệ, theo thể thức của chương trình thì Sự sinh xin được dành ra một vài phút để giới thiệu đến các bạn thân thế của tác giả cũng như nội dung chính của cuốn sách Tác giả của cuốn sách Thinking Fast and Slow hay nói theo tiếng Việt, tư duy nhanh và chậm là giáo sư Daniel Kahneman Daniel Kahneman là một người Mỹ gốc do Thái Ông đã từng giảng dạy và công tác ở rất là nhiều những trường đại học danh tiếng ở Israel và ở Mỹ. À, trước thì ông còn có thời gian phục vụ ở trong quân đội Israel, à, sau đó ông giảng dạy ở trường Jerusalem cũng ở Israel, rồi ông di cư sang Mỹ và công tác ở những cái trường đại học hàng đầu như là UC Berkeley à, và sau này là Princeton University. Năm 2002, Daniel Kahneman vinh dự được nhận giải thưởng Nobel về kinh tế do những cái đóng góp của ông và người đồng sự Amos Tversky. Về cái gọi là Prospect Theory. Prospect Theory có thể tạm hiểu theo tiếng Việt là lý thuyết về viễn cảnh. Nó chỉ ra những cái nhân tố tác động đến hành vi và cách người ta đưa ra những cái lựa chọn, đưa ra những quyết định. Vì sao mà một chuyên gia về tâm lý học lại được nhận giải thưởng về kinh tế? Thì đây cũng là một điều khá thú vị. Để lý giải cho điều này thì những đóng góp về ngành tâm lý của Daniel Kahneman có tác động rất lớn đến cái ngành gọi là kinh tế học hành vi, behavioral economics và kinh tế học hành vi thì càng ngày càng được coi là một cái công cụ tốt hơn để dự báo và phán đoán về kinh tế hơn là kinh tế học cổ điển. Năm 2011, Daniel Kahneman cho ra đời cuốn sách đầu tay mà sở sinh xin giới thiệu cùng các bạn hôm nay, đó là cuốn Thinking Fast and Slow để nói thêm thì 10 năm sau đó tức là vào năm 2021 thì ông còn cho ra đời một cuốn nữa gọi là Noise đồng tác giả với cả hai tác giả khác, sử sinh hy vọng là sẽ có một ngày nào đó giới thiệu cái quyển đó với các bạn thính giả sau. Quay trở lại với cuốn Thinking Fast and Slow thì về đại thể cuốn sách này muốn nói về hai cái hệ thống tồn tại song song ở trong mỗi chúng ta. Nói cho đúng hơn nữa, thì hệ thống nhanh được tác giả gọi là hệ thống một, còn hệ thống chậm Tác giả gọi là hệ thống 2. Hệ thống 1 và 2 có những đặc điểm khác nhau và được dành để giải quyết những cái vấn đề khác nhau. Quay trở lại với cả cái câu đố mà mình đố các bạn ở đầu chương trình. Ấy. Khi các bạn bật ra ngay câu trả lời rằng là em Steve với cái tính tình nhu mì ngăn nắp như thế dễ là sau này sẽ thành thủ thư. Thì đó chính là cái hệ thống nhanh, hệ thống 1 của các bạn đang hoạt động. Hệ thống này thì luôn luôn có cái tính là nhanh nhẩu đoảng và nó rất là bản năng. Nó luôn luôn hành động theo những cái tồn tại trong tiềm thức, trong bản năng của mỗi con người. Ngược lại thì hệ thống 2 nó có tính toán hơn, có lý trí hơn. Chính vì cái sự tính toán và ngẫm ngợi đó cho nên là hệ thống 2 thường xử lý các thông tin chậm hơn hệ thống 1. Để lấy thêm một cái ví dụ nữa thì chẳng hạn nếu như mình hỏi các bạn 2 cộng 2 bằng mấy tất nhiên ai cũng biết 2 cộng 2 bằng 4 Tuy nhiên nếu như mình hỏi các bạn là 2 nhân cân bậc 2 bằng mấy Thì đó không phải là một vấn đề mà hệ thống 1 có thể bật ra ngay lập tức câu trả lời 2 nhân căn bậc 2 bằng bao nhiêu là một vấn đề phải dành cho hệ thống 2 giải quyết cái Bài học lớn nhất theo mình mà tác giả muốn gửi đến cho chúng ta qua cuốn sách này ấy, Là ông muốn nói đến những cái yêu nhược của cả hai hệ thống Và ông muốn nhấn mạnh những cái vấn đề nào thì nên dành cho hệ thống nào có những vấn đề chúng ta nên để cho hệ thống một giải quyết vì nó rất là nhanh và hiệu suất cao. Ngược lại thì cũng có những vấn đề mà chúng ta nên chậm lại một chút bởi vì trong những vấn đề đó mà chúng ta cứ để cho hệ thống một nhanh nhiều đoảng à, xử lý thì có lẽ là chúng ta sẽ gặp phải những cái vấn đề rất là rắc rối. Như mình đã nói ở trên thì đây là một cuốn sách uh, lớn, nó không những lớn về mặt tư tưởng mà nó còn lớn về hàm lượng kiến thức mà nó truyền tải trong đến hơn 400 trang sách. Chính vì thế mình cảm thấy khá là hoài nghi khi đọc cái bản dịch tiếng Việt. À, quả nhiên là bản dịch tiếng Việt nó có rất là nhiều vấn đề. Để nói cụ thể thì cái bản dịch tiếng Việt mà mình cùng các bạn xem xét hôm nay là cái bản in năm 2017 của nhà xuất bản thế giới kết hợp với Alpha Books là lần tái bản lần thứ năm Vì đây là một cuốn sách rất là lớn, có rất là nhiều vấn đề để bàn cũng như là những cái lỗi mà dịch giả gây ra cũng khá nhiều cho nên chương trình ngày hôm nay mình sẽ chỉ nói đến ba chương đầu tiên mà thôi trong các tuần tới thì mình sẽ tiếp tục nói đến các cái chương tiếp theo của cuốn sách này trong cái chương đầu tiên nó là chương mở đầu tác giả Daniel Kamen có trần tình một chút về cái chuyện mà ông thích làm demonstration hơn là làm experiment thì mình xin giải thích sự khác biệt giữa cái mà ông ấy gọi là demonstration và một cái gọi là experiment Thì trong tiếng Việt nếu chúng ta nói theo ngôn ngữ bình thường thì demonstration hay là experiment Nó đều được dịch ra có thể là thí nghiệm Chẳng hạn như khi một người thầy giáo dạy hóa đi Thầy làm biểu diễn cho chúng ta về một cái công thức hóa học nào đó Chất này đổ vào chất kia khiến cho nó nổ bùng lên thì chúng ta cũng gọi đó là thầy làm thí nghiệm. Nhưng thực ra nếu mà nói một cách uh, chính xác thì thầy đang làm demo, thầy đang làm trình diễn cho chúng ta. Còn nếu mà nói là làm thí nghiệm thì phải nói đến những cái người đầu tiên mà nghĩ ra cái công thức hóa học đó, họ thử cách này, thử cách kia. Sau bao nhiêu lần không được thì nó mới thành ra là là làm thí nghiệm. Thì theo tác giả ông ấy thích làm trình diễn, tự làm demonstration hơn là làm thí nghiệm. Bởi vì làm thí nghiệm thì luôn luôn là nó sẽ dính dáng đến những cái con số, những cái số liệu rất là khô khan Khiến cho người đọc cảm thấy có thể nản Và ông ấy nghĩ rằng là làm demo, làm trình diễn thì nó vui hơn Cái chữ mà ông ấy dùng là mo fun Thì cái đoạn văn này ở trong bản dịch mình thấy có rất là nhiều vấn đề Thứ nhất là dịch giả gọi những cái đối tượng mà hay được uh, dùng để làm thí nghiệm là những người mà có học vấn trung bình Họ dịch cái từ học vấn trung bình này từ cái từ gọi là undergraduates Undergraduates là những người đã có bằng tốt nghiệp đại học Vậy thì không thể nói rằng là những người mà có bằng tốt nghiệp đại học và những người có học vấn trung bình Nói như vậy thì hơi hạ giá họ quá Ý của tác giả đây là những cái người undergraduates, những cái người mà mới chỉ có bằng đại học này Bị những cái người mà có học vấn rất là uyên thâm cho rằng họ vẫn còn khá là non nớt Những cái người mà tự cho mình là có học vấn cao đó Nghĩ rằng là những cái lỗi về mặt tư duy Mà tác giả muốn nói đến ở đây Họ sẽ không mắc phải Vậy thì trong ngữ cảnh này Mình nghĩ là cái từ undergraduates Chỉ nên dịch là những người mới có bằng đại học Hoặc là những người mà kiến thức chưa nguyên thâm Có thế thôi Không nên dịch là những người có học vấn trung bình Còn một cái lỗi nữa mình nghĩ là nặng hơn Đó là tác giả viết rất rõ là ông ấy thích làm demo thích trình diễn hơn là làm thí nghiệm bởi vì nó vui hơn thú vị hơn chứ không phải là vì ông ấy muốn gây ảnh hưởng đến những triết gia hay là kinh tế gia thì ở trong bản dịch tiếng việt các dịch giả của chúng ta lại dịch là chúng tôi thích dùng demo hơn là thí nghiệm vì chúng tôi muốn có ảnh hưởng đến các kinh tế gia và triết gia như vậy là nó đảo ngược lại hoàn toàn ý của tác giả tác giả viết rất rõ rằng ông Chọn demo thay vì thí nghiệm, vì nó more fun. Chứ không phải là vì ông ấy muốn ảnh hưởng đến ai hết. Và trong cái bản dịch tiếng Việt ấy, thì cái câu giải thích của tác giả là bởi vì demo thì nó vui hơn, nó more fun ấy, cũng bị cắt bỏ luôn không dịch. Để nói thêm về cái đoạn này nữa thì cái từ mà các dịch giả dùng để dịch cái từ demonstration, ấy, họ dùng cái từ luận chứng. Theo mình thì đây cũng là một cách dịch rất tồi bởi vì nó rất là tối nghĩa. Demo hay là demonstration ở đây Nó chỉ có nghĩa là trình diễn, có thế thôi Hãy cứ dịch là trình diễn đi Để cho người đọc dễ hiểu Dịch là luận chứng thì người ta cũng gãi đầu gãi tai Chẳng hiểu là à, dịch giả muốn nói đến cái gì Để nói thêm thì trình diễn ở đây Nghĩa là trình diễn cái gì à, Thì như mình nói ở trên á Trình diễn ở đây có nghĩa là tác giả sẽ không đưa ra những cái số liệu Về thí nghiệm này, thí nghiệm nọ Mà ông biểu diễn luôn cho chúng ta Bằng những cái câu đố Mà ông hỏi người đọc luôn Để xem phản ứng của người đọc như thế nào đó là một cái sự demo một sự trình diễn. Đó là phần mở đầu. Còn đi vào chương đầu tiên, chương số 1, à, nó có tên là những nhân vật chính. Thì à, tác giả đưa cho chúng ta một loạt những cái ví dụ về cách thức hoạt động của hệ thống 1, tức là cái hệ thống gọi là nhanh nhổ đoạn đó. Thì một trong những cái ví dụ đó ông ấy đưa ra đó là bánh mì và chấm 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 thì điền vào chấm 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 là cái gì? Với tư cách là một độc giả người Việt Nam thì khi mà nhìn thấy cái bánh mì và chấm 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 này thì mình nghĩ là 10 người thì 9 người gãy đầu gãi tai chẳng hiểu là chấm 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 là cái gì. Vậy thì làm sao có thể nói rằng đây là một tác vụ dành cho hệ thống 1. Điều này cho thấy là dịch giả làm việc khá là cầu thả. Như mình nói là những cái dịch giả có tâm họ phải đoán xem là những cái gì xa lạ với cả người đọc nước mình để mà có những cái giải thích, chú thích phù hợp. Thì mình xin thưa các bạn ở trong tiếng Anh ấy Có một cái thành ngữ bất gì bất dịch Nó gọi là bread and butter Tức là bánh mì và bơ Ý chỉ những cái nó rất là căn bản Thì người mà nói tiếng Anh nào ấy, Khi mà nói đến bread thì họ nghĩ đến butter Đấy. Nhưng mà cái đó không phải là cái có thể áp dụng được Với cả những người mà nói tiếng Việt Cho nên là dịch giả đáng ra trong trường hợp này phải giải thích Nhưng họ không giải thích Đấy là cái mình nghĩ là cũng khá là tồi Rồi khi mà nói về... Cái sự chú ý của hệ thống 2 Thì tác giả ông ấy có một cái lối nói ẩn dụ Thì ông ấy coi những cái attention là Những cái chú ý của hệ thống 2 ấy, Nó như là một cái ngân quỹ Và ông ấy cho rằng là cái từ Cái thành ngữ ở trong tiếng Anh là pay attention Nó rất là hay Cái attention, cái chú ý của con người ấy, Nó cũng giống như là một ngân quỹ Mà người ta phải tiêu đi vậy Tiêu ngân quỹ này cho việc này Thì người ta sẽ không còn ngân quỹ Để mà tiêu cho việc khác nữa và nếu như là người ta phải tiêu một cái gì đó quá nhiều Thì thậm chí là cái ngân quỹ đó sẽ cạn kiệt Và người ta sẽ không còn khả năng để chú ý đến cái gì khác nữa Thì dịch giả của chúng ta trên trang 42 Lại dịch là các cái chú ý này chúng ta phải dùng để phán đoán cho hành động Mình đọc cả cái đoạn đó chẳng có một cái câu chữ nào Để nói rằng là hệ thống 2 phải phán đoán cái gì cả Đơn giản thì tác giả chỉ nói rằng là Những cái chú ý của hệ thống 2 nó như là một cái khoản tiền và chúng ta tiêu cái này thì chúng ta không tiêu được cái khác Chẳng có một cái gì gọi là phán đoán ở đây hết Vậy mà họ lại dịch một cách lung tung như vậy Rồi là có những cái chỗ mà họ thậm chí còn phóng tác ra nữa Chẳng hạn như là có cái câu là ông ấy nói rằng là As a way to live our life Thì mình xin nói thêm cái ngữ cảnh ở đây là Ông ấy nói rằng là mặc dù là hệ thống 2 nó chính xác hơn Nhưng mà nó rất là chậm và nó tốn nhiều công sức Cho nên là chúng ta không thể nào mà sống hàng ngày Việc gì cũng phải nhờ đến hệ thống 2 giải quyết như thế nó rất là mệt. đấy Thì yêu người nói là as a way to live our life. Nghĩa là để mà chúng ta có thể sống một cách bình thường ấy. Thì chúng ta không nên lúc nào cũng dùng hệ thống 2. Thì cái cụm as a way to live our life. Dịch giả của chúng ta. Dịch là không ai có thể nắm tay từ tối đến sáng. Làm cho cái câu văn nó dối rắm thêm. mà Thực ra tác giả cũng không hề viết cái gì giống như vậy cả. Trong chương 1 này thì tác giả cũng giải thích cho chúng ta vì sao mà ông ấy phải nhân cách hóa hai cái hệ thống này. Mà gọi chúng là hệ thống 1 hệ thống 2 Trong cái đoạn mà ông ấy gọi là useful fictions Nghĩa là những cái sự nhân cách hóa một cách cần thiết đó Thì ông có một cái câu là System 2 calculates products Có nghĩa là hệ thống 2 thì nó tính toán kết quả Dịch giả, dịch là hệ thống 2 tính toán hậu quả Thì nó cũng không sai Bởi vì products nó có nghĩa là hậu quả Nhưng mà mình nghĩ là dịch là kết quả Thì nó hay hơn Tại vì cái thử product nó không chỉ có nghĩa là hậu quả Mà nó còn có nghĩa là tích, tức là kết quả phép nhân đó. Mà trong cuốn sách này thì tác giả rất là nhiều lần cho chúng ta những cái ví dụ về tính toán như phép nhân Vậy thì product ở đây mình nghĩ dịch là kết quả Thì nó bao hàm được cái sự đa nghĩa ở trong nguyên, nguyên bản Rồi là khi có một cái ví dụ tác giả đưa ra về hệ thống 2 Nó có khả năng là kiểm soát hành vi của chúng ta như thế nào thì, um, câu mong nghĩ viết là System 2 prevent James from reacting foolishly to the insult. Câu ấy nó có nghĩa là hệ thống 2 ngăn cho James Hỏi phản ứng một cách ngu ngốc đối với cái sự lăng mạ anh ấy. React to something nghĩa là phản ứng đối với cái gì. Thì dịch giả của chúng ta dịch là hệ thống 2 làm cho James đừng có ngu ngốc để khỏi bị ăn chửi. Cái này nó hoàn toàn sai so với cả cái nghĩa của câu nói. Tức là dịch giả không biết thế nào là react to, phản ứng với cái gì. Một ví dụ nữa trong cái phần gọi là useful fictions, tức là những cái sự nhân cách hóa cần thiết này, là ông tác giả muốn nói rằng thực ra đây chỉ là sự nhân cách hóa thôi, chứ còn trong bộ não của chúng ta không thể nói ra là uh, bộ phận này hay là vùng này là nơi trú ngụ của hệ thống 1, hay là vùng kia là nơi mà hệ thống 2 uh, đang nằm. Đấy thì cái câu nguyên bản của ông ấy là nowhere that either of the systems would call him nghĩa là không có nơi nào chúng ta thể chỉ ra là đây là hệ thống một hay nơi nào chỉ ra đây là hệ thống 2 cả thế nhưng mà dịch giả của chúng ta lại dịch ngay thành là không biết là hệ thống nào được gọi là đầu não chỉ huy tác giả không hề nói đến cái gì gọi là chỉ huy cái gì ở đây hết khi mà tác giả giải thích vì sao ông ấy phải nhân cách hóa hai cái hệ thống là như vậy thì ông có cái giải thích là cái bộ não con người ấy, nó có những cái quirks Quirks ở đây là những cái điều kỳ lạ Cái điều kỳ lạ ấy là chúng ta dễ thu nhận kiến thức, thu nhận thông tin hơn Khi mà chúng ta nghe những cái câu chuyện về con người hơn là nghe về những miêu tả về đồ vật đấy Thì ông ấy gọi đó là những cái quirks, là những cái mà nó kỳ lạ Thì thì dịch giả lại gì? Quirks là những cái thói quen nó là thay đổi hẳn bản chất vấn đề Những cái thói quen thì không thể là những cái mất kỳ lạ được Rồi là khi tác giả gọi uh, hai hệ thống này là những cái agents Đấy. Thì dịch giả dịch là những nhân tố Thì agents ở đây phải hiểu là nhân vật Mà chính dịch giả họ cũng dùng cái chữ nhân vật này Khi mà họ dịch tên của chương Tên của chương họ dịch là những nhân vật chính mà. Vậy mà cái từ agents Ở trang 51 uh, để, để chỉ hai hệ thống này Thì họ lại dịch là nhân tố Chữ nhân ở trong nhân tố nó không có nghĩa là người Nhân ở trong nhân vật mới là người Và mình nghĩ cái từ agents ở đây nên dịch là nhân vật hơn là nhân tố Thì đó là những cái vấn đề của chương thứ nhất Nó bước sang chương số 2 Nó có tên là Attention and Effort Dịch giả, dịch là chú ý và nỗ lực Ngay đầu tiên ở cái chương này có một cái lỗi rất là buồn cười Đó là khi mà nói về một cái nhân vật tên là Hess Thì ông Hess này được tác giả nêu đến như là một cái người mà chuyên nghiên cứu về hypnosis Tức là ông ấy nghiên cứu về thuật thôi miên Thì dịch giả dịch là ông Hess này chuyên nghiên cứu về giả thuyết Một đằng là thôi miên thì nói là ông ấy đi nghiên cứu về giả thuyết Mình đoán dịch giả dịch như vậy là vì cái từ hypnosis Viết hơi giống về cái chữ hypothesis nghĩa là giả thuyết Cho nên là họ lẫn hai cái từ này với nhau Thì cái chuyện nhầm lẫn này đôi khi nó cũng xảy ra nhưng mà họ với tư cách dịch giả được mời Để dịch một cái cuốn sách khó như vậy Mà lại có một cái lỗi nó sơ đẳng như thế Thì mình thấy cũng hơi là thất vọng Rồi là khi mà nói về cái thí nghiệm của ông Hess này Về việc là đồng tử giãn nở Đại ý của nó tức là khi mà Ta cảm thấy bị kích thích Hoặc là người ta phải tập trung nỗ lực về cái gì Thì cái đồng tử Cái mắt của người ta là cái chỉ dấu rất là rõ Nếu mà nó giãn nở ra Chứng tỏ là người ta đang bị kích thích Hoặc là người ta đang phải tập trung chú ý vào một cái tác vụ nào đó thì cái thí nghiệm của ông Hess này là ông ấy nhìn vào những cái bức tranh phong cảnh. Và cuối cái bức tranh phong cảnh đấy là hình của một người phụ nữ khi mà bà ấy rất là đẹp. Sau đó ông lại nhìn vào những cái bức tranh phong cảnh khác nữa. Rồi cuối cùng ông ấy cũng nhìn vào hình của cùng với người phụ nữ đó. Nhưng mà trong lần này ấy, thì người phụ nữ đó không được đẹp bằng. Tức là ông ấy nhìn vào cùng một người phụ nữ. Nhưng mà một, một đằng thì bà ấy rất là đẹp. Còn một đằng thì bá không được đẹp lắm thì tác giả không nói rõ là vì sao bá không đẹp bằng chúng ta có thể tự suy là có thể là trong một loạt hình đầu tiên thì bá mặc bộ đồ khêu gợi như là bikini chẳng hạn trong loạt thứ hai bá mặc kín cổng cao tường cái mà ông Hess này ông tìm ra hay nói đúng hơn là bà vợ của ông ông Hess này nhận xét là khi mà bà ông ấy nhìn thấy cái ảnh người phụ nữ đẹp ấy, thì đồng tử của ông ấy nở to ra hơn là khi mà nhìn vào hình của cùng một người phụ nữ ấy nhưng mà bá lại không đẹp như cái hình kia Tức là trong cái thí nghiệm này chỉ có một người phụ nữ thôi Vậy mà trong bản dịch tiếng Việt này, Dịch giả của chúng ta lại dịch ra là Thành ra hai người phụ nữ khác nhau Một là họ thay đổi hẳn bản chất vấn đề Và hai là mình nghĩ họ cũng không hiểu Là cái thí nghiệm này Ông hết sẽ ông làm cái gì Rồi sau đó tác giả Daniel Kahneman Có kể cho chúng ta là ông ấy hợp tác Với cả một người gọi là graduate student Tên là Betty Jackson Đấy Thì cái từ graduate student được dịch giả, dịch là sinh viên tốt nghiệp. Đây lại là một lần nữa cho thấy là cái dịch word by word, tức là dịch từng từ ra từ, dịch giả không hiểu bản chất cái từ nó là gì. Graduate student nó có nghĩa là sinh viên cao học. Từ những người mà đã có bằng đại học rồi, họ bắt đầu họ đi học nghiên cứu sinh tiến sĩ này, hay là họ học cao học, học master, thì họ gọi là graduate student, chứ không phải là sinh viên tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp thì làm sao mà có đủ trình độ để đi làm nghiên cứu cùng với cả cỡ giáo sư như Daniel Kahneman. Rồi cũng trong cái đoạn này có những cái chữ nó dịch rất là sai. Chẳng hạn như là cái từ emotional arousal, có nghĩa là cái sự khuấy động ở trong cảm xúc. Thì họ dịch là xúc cảm thường trực. Nhưng mà đã gọi là xúc cảm thường trực thì làm sao mà có thể gọi là nó bị aroused. Aroused là nó bị khuấy động lên, tức là nó không bình thường. Rồi cũng cái từ hypnosis, nghĩa là thôi miên mà mình nói ở trên, đó. trong trang 54 thì họ dịch là giả thuyết, còn trong trang 55 thì cũng cái chữ hypnosis đó thì họ dịch thành tâm lý học, tức là họ dịch rất là lung tung. Để nói qua cho các bạn một chút cái thí nghiệm của tác giả Daniel Kahneman và ông Jackson Beatty này là gì, thì họ mời những người mà tham gia thí nghiệm đó làm một cái công việc là họ cho những người đó một cái dãy số của bốn chữ số. Khi mà họ gõ nhịp thì những cái người mà làm thí nghiệm phải tính toán bằng cách là họ cộng một vào từng cái số ở trong số bốn chữ số đó. Và họ phải làm đúng theo cái nhịp gõ đó. Thì khi mà người ta phải dùng nỗ lực để tính toán theo đúng thời gian như vậy thì mắt của người ta co giãn như thế nào sẽ được đo đạc. Cái sự co giãn đó nó thể hiện cái độ tập trung của người đang làm thí nghiệm ra làm sao. Để mà cho rõ ràng hơn cái việc mà đồng tử của người ta thay đổi ra sao Thì các ông này có một cái máy chiếu Cái máy chiếu đấy nó phóng to cái mắt của người ta đến khoảng một phút Một phút là khoảng 30cm hay là 0,3m Thì cái câu mà nguyên văn của nó là The diameter of the projected pupil was about a foot Có nghĩa là cái đường kính của cái đồng tử được phóng to lên là khoảng 0,3m thì dịch giả lại dịch là máy đo đồng tử được trình chiếu cao khoảng 0,3 mét. Một đằng người ta đang nói là người ta phải phóng to cái mắt của người làm thí nghiệm ra để nhìn cho nó dễ, xem mà nó giãn nở ra làm sao. Thì dịch giả lại dịch ra là máy đo đồng tử được trình chiếu cao khoảng 0,3 mét. Cái chuyện máy đo đồng tử cao bao nhiêu mét thì nó đâu có ý nghĩa gì với cả cái thí nghiệm này. Cái mà người ta muốn nhìn trong cái thí nghiệm này là đồng tử của con người khi mà họ phải tập trung căng thẳng thì nó thay đổi như thế nào? Đây lại một lần nữa cho thấy là dịch giải, không hiểu mình đang dịch cái gì. Tác giả Daniel Kahneman cũng có một cái nhận xét là những cái đối tượng mà tham gia cái cuộc thí nghiệm này khi mà họ không phải làm tính thì họ vẫn có thể nói chuyện một cách thoải mái, bình thường với cả cái người mà gọi là experimenter Tức là họ vẫn có thể trò chuyện một cách thoải mái với cả cái người mà làm cái thí nghiệm đó, tức là người quản lý cái thí nghiệm này. Thì dịch giả chúng ta, dịch ra là họ vẫn có thể nói chuyện một cách thoải mái với cả những người tham gia làm thí nghiệm khác. Tức là một lần nữa dịch giả cũng không hiểu cái từ experimenter ở đây nghĩa là cái gì. Experimenter ở đây là người làm cái thí nghiệm này, chứ không phải là cái đối tượng được tham gia để thí nghiệm. Ở đây ông muốn nói những cái chuyện là người tham gia làm thí nghiệm và người thực hiện cái thí nghiệm đó nói chuyện với nhau. Rồi là cái kết luận của tác giả đưa ra sau cái thí nghiệm với cả ông Jackson Beatty này là gì? Là we decide what to do. Nghĩa là chúng ta quyết định xem là chúng ta phải làm cái gì. But we have limited control over the effort of doing it. Nhưng mà chúng ta có rất là ít cái sự kiểm soát với cả cái nỗ lực mà chúng ta phải bỏ ra để làm cái chuyện đó. Cái câu này nó có nghĩa là ví dụ như các bạn phải dạy con học đây. Đúng là bạn quyết định cái việc là bạn dạy con bạn học. Nhưng mà bạn dạy nó có nhiệt tình hay không á, thì cái đó rất là khó kiểm soát. Bởi vì nếu như chẳng hạn các bạn đang bị mệt hay là các bạn phải lo nghĩ những cái gì khác nữa thì cái nỗ lực mà các bạn bỏ ra nó không thể nhiều được. Cái đó không phải là chuyện mà bạn có thể tác động được Đấy cho nên ông mới nói là We have limited control Thì dịch giả lại dịch là Khi chúng ta quyết định làm gì Chúng ta cũng đặt ra giới hạn nỗ lực Kiểm soát hành động đó Làm như thể là chúng ta có cái khả năng Mà đặt ra giới hạn nỗ lực Ở đây nếu như mà tác giả nói là But we limit the control Từ ông ấy dùng limit như là một động từ Thì đúng là chúng ta đặt ra giới hạn Nhưng mà ở đây ông ấy viết rõ ràng là We have limited control Limited đây có nghĩa là một cách hạn chế Chúng ta hầu như là rất ít khả năng Để mà kiểm soát chuyện đó Dịch giả dịch như vậy là gần như là ngược lại Với cả ý của tác giả Hay là cũng về cái Thí nghiệm của tác giả với cả ông Jackson Beatty Thì ông ấy nói là We learn a great deal about the working mind Tức là chúng tôi học được rất là nhiều Chúng tôi tìm được rất là nhiều thứ Về cách hoạt động của trí não Dịch giả dịch là chúng tôi học được Một điều kỳ diệu về hoạt động Của trí não Đây là một cái sự Có thể nói là dịch khoa trương Không sát với cả nghĩa của tác giả Rồi cũng nói về cái chuyện Đồng tử giãn nở Thì tác giả Ông ấy có một cái ẩn dụ, Ông ấy coi những cái chuyện Mà chúng ta phải bỏ ra hành động của mình Như là một cái nền kinh tế Thì ông ấy có cái chữ là The economy of action Có nghĩa là trong cái nền kinh tế Của hoạt động Thì dịch giả của chúng ta Dịch ra là trong ngành kinh tế học Tức là họ không hiểu thế nào sự khác biệt giữa một nền kinh tế và cái môn kinh tế học Và hơn nữa ở đây nó không phải là nền kinh tế theo nghĩa đen Mà nó chỉ là một cái ẩn dụ của tác giả dùng để miêu tả những cái hoạt động của trí não của con người mà thôi Đấy thì trong cái nền kinh tế của hoạt động này thì ông tác giả gọi là effort is a cost Có nghĩa là tất cả những cái nỗ lực mà chúng ta phải bỏ ra nó là cái giá mà chúng ta phải trả effort is a cost Lại được dịch giả Dịch là nỗ lực ứng với giá thành Hoàn toàn không lột tả được cái ý của tác giả đấy. Rồi ông ấy nói là The acquisition of skill is driven by the balance of benefits and costs đấy, Thì cái đấy có nghĩa là Khi mà chúng ta học một cái kỹ năng nào đó Thì cái đó được thúc đẩy bởi Cái tính toán của chúng ta Về cái gọi là benefits và cái cost Nghĩa là chúng ta học được cái uh, Kỹ năng này Thì cái giá mà chúng ta phải trả là gì Và đổi lại là chúng ta được lợi gì Đấy, thì đấy là ý của tác giả thì Dịch giả dịch ra là Kỹ năng được tạo ra từ sự cân bằng Giữa lợi nhuận và chi phí Rất là ngu nghe và nó hoàn toàn Không nói được cái ý mà tác giả muốn nói ở Trong câu này Rồi là một cái lỗi nữa cũng rất là buồn cười Lại là một cái lỗi sơ đẳng nữa Là khi tác giả Muốn nói đến một cái tác vụ Nó không trivial, tức là không dễ dàng Như là So sánh cái pitch of two tones Có nghĩa là khi mà so sánh Cái âm vực cái độ cao thấp của hai giọng nói ấy, Thì à, dịch giả của chúng ta dịch ra thành hai tấn nông sản <cười> Đang là âm vực của hai giọng nói Thì thành ra là hai tấn nông sản Thì có lẽ là lại một lần nữa dịch giả bị lẫn Giữa cái từ tones à, Khi mà nó viết số nhiều, cái chữ s đằng sau Thì nó hơi giống cái chữ tons Nghĩa là tấn Cho nên họ dịch ra thành là hai tấn nông sản Nông sản là vì sao? Là vì ở trong cái cái câu này Ông tác giả, ông ấy dùng cái chữ yield yêu động từ nghĩa là sản sinh ra ấy, nhưng mà danh từ của nó có nghĩa là vụ mùa đấy nên họ vì dịch bừa ra thành ra là hai tuần nông sản rồi cũng trong cái chương 2 này khi tác giả đặt ra cái câu hỏi là hệ thống 2 ấy, thì nó làm được những cái gì thì ông có cái câu là what outcomes must we purchase in the currency of attention? Đấy, tức là ông ấy dùng cái chuyện uh, ví von cái chú ý của chúng ta như là một cái currency tiền mặt thì khi mà chúng ta tiêu cái cái tiền chú ý này Thì chúng ta phải đổi lại được, chúng ta phải mua được những cái kết quả gì Đấy, Thì dịch giả dịch là cái gì sinh ra khi chúng ta phải sử dụng sự chú ý tạm thời Tại sao họ lại nhét cái chữ tạm thời ở đây? Là bởi vì là họ nhìn thấy cái chữ currency Thì cái chữ currency nó cũng có nghĩa là hiện thời nữa Cho nên họ nhét luôn cái chữ tạm thời ở đây Mà họ không biết rằng là cái từ currency ở đây nó có nghĩa là tiền một từ trong tiếng Anh nó rất là đa nghĩa và phải dựa theo ngữ cảnh để mà dịch Chứ không thể nào mà chỉ dựa theo cái nghĩa mà mình biết để Rồi nhét cái chữ vào cái câu văn Rồi là khi mà cũng cái câu hỏi là hệ thống 2 làm được cái gì đó Thì um, tác giả có kết luận rằng là Hệ thống 2 thì nó rất là tốt trong cái việc chữa những cái lỗi Nhanh nhiều đoảng do hệ thống 1 gây ra Nhưng mà với cái điều kiện là If system 2 knows how to do so Tức là nếu như mà hệ thống 2 mà có khả năng làm được điều đó Which is true of few people Có nghĩa là cái điều này nó rất là ít người làm được Cái việc mà dùng hệ thống 2 để để chữa, để cản những cái lỗi nhanh nhiều đoảng của hệ thống 1 Là chuyện ít người làm được Thì dịch giả dịch là nếu hệ thống 2 biết cái gì là phù hợp với một số người ở đây chẳng có cái gì gọi là phù hợp không phù hợp cả Ông tác giả muốn nói đến là ít người có khả năng mà dùng cái hệ thống 2 của mình để kiểm soát những cái hành động và quyết định của mình một cách lý trí Có thế thôi Rồi là trong cái đoạn kết chương 2 này Thì ông ấy nói rằng là Even if you think for a living Có nghĩa là ngay cả Nếu như cái công việc của bạn là cái công việc trí óc, Đấy Ở trong tiếng Anh nói câu là Do something for a living Nghĩa là làm cái gì đấy Như là một cái nghề Đấy Thì ông ấy nói là if you Even if you think for a living Tức là khi mà công việc của bạn đòi hỏi Phải suy nghĩ rất là nhiều thì dịch giả dịch là ngay cả với những suy nghĩ mang tính sống còn hoàn toàn sai với cả ý của tác giả tác giả muốn nói đến là bạn phải nhớ sáu con số một cách tức thì đấy tức là ông ấy dùng cái chữ là for immediate recall to recall ở đây có nghĩa là nhớ lại gọi lại đấy, gọi lại trong trí óc chứ không phải là gọi điện thoại đấy thì dịch giả chúng ta là nhớ sáu con số của một số điện thoại khẩn cấp đấy, họ cứ nhìn cái chữ recall là họ Mặc định rằng là nó là khô qua điện thoại nên họ dịch ra như vậy Nhưng mà immediate recall ở đây Nghĩa là nhớ một cách tức thời Chẳng hạn như tôi cho bạn 6 con số Bạn phải nhớ lại trong đầu của bạn Đấy thì đấy gọi là immediate recall Vừa rồi thì sử sinh đã gửi đến các bạn Một số vấn đề dịch thuật chương 2 Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem xét chương số 3 Nó có tên là gã kiểm soát lười biếng Nguyên văn là the lazy controller Chương này theo mình thấy thì nó còn nhiều lỗi hơn cả chương 2 Chúng ta hãy cùng xem nó có những vấn đề gì Thứ nhất là khi mở đầu chương, ông tác giả Ông nói chúng ta biết thói quen, ông hay đi bộ tập thể dục Và ông thường đi với cả một cái tốc độ là khoảng 17 phút một dặm tức khoảng 1,5 cây Thì ông ấy có nói rằng là sau khi đi bộ như thế Thì ông ấy có một cái trạng thái gọi là mental alertness Thì dịch giả của chúng ta dịch mental alertness là một sự thư thái Theo mình thì cái này cũng không đúng Bởi vì alert nó có nghĩa là tỉnh táo Mental alertness tức là tỉnh táo về mặt tinh thần Tỉnh táo và thư thái cũng không hẳn là giống nhau Chẳng hạn như là bạn sau khi uống xong một vài ly rượu Bạn có thể cảm thấy rất thư thái Nhưng điều đó không nghĩa là bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo Ở đây ông ấy nói là alert tức là nó có nghĩa là tỉnh táo sau đó thì tác giả giới thiệu chúng ta một khái niệm gọi là flow Hay có thể hiểu là dòng chảy Flow là một trạng thái khi mà người ta làm một cái việc gì đó Nó quá thuần thục, quá nhuần nhuyễn Và cái độ tập trung của người ta cao độ đến cái mức Mà người ta gần như là quên hết tất cả những thứ xung quanh Thời gian dường như là trôi đi rất nhanh Khi mà người ta ở trong cái trạng thái dòng chảy này Một ví dụ điển hình có thể là một nghệ sĩ chơi đàn Chẳng hạn như các bạn nào mà đã xem Lang Lang chơi đàn chẳng hạn thì khi mà anh này anh vào guồng, anh vào dòng chảy thì anh gần như là quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Thì trong cái phần này có một số những vấn đề như sau. Chẳng hạn như là khi mà tác giả nói rằng là chúng ta phải expand considerable effort. Thì cái từ expand ở đây nó có nghĩa là tiêu phí, tiêu hao đi. Thì dịch giả, dịch là tận hưởng sự nỗ lực hoàn toàn ngược với cái ý của tác giả. Hay là khi mà ông nói là chúng ta làm một cái gì đó without having to exert willpower. Tức là without having to exert willpower Nó có nghĩa là không cần thiết Là phải dùng đến cái ý chí Dùng đến cái will, cái cái sức mạnh của ý chí Để bắt chúng ta phải làm việc đó Thì dịch giả dịch là không cần Những chiêu bài nghỉ ngơi Các bạn có thấy nó sai không ạ? Rồi là cái chuyện mà cái từ flow Nó dần dần trở thành gọi là Part of the language Nó có nghĩa là nó dần dần trở thành Một phần trong cái ngôn ngữ hàng ngày Chẳng hạn như bây giờ khi người ta nói flow Dòng chảy ai cũng biết là Chỉ cái người ở trong trạng thái Làm việc một cách tập trung Thì dịch giả dịch là Bây giờ nó trở thành một phần của ngôn ngữ học Language Ngôn ngữ hàng ngày Và ngôn ngữ học là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau Ngôn ngữ học là cái ngành mà Để nghiên cứu về ngôn ngữ Nó gọi là linguistics Chứ không phải là language Rồi là khi mà tác giả Nói rằng là cái trạng thái dòng chảy này Nó Neatly separates the two forms of effort nó có nghĩa là trạng thái dòng chảy đó Chia tách một cách gọn gàng Hai dạng nỗ lực khác nhau Đấy, Tức là khi mà chúng ta làm Một cái việc đó khó khăn ấy, Thì thường nó có hai dạng nỗ lực Thứ nhất là chúng ta phải điều khiển Cái chú ý của chúng ta vào công việc đó Và thứ hai là chúng ta phải nỗ lực Kiểm soát làm sao Để làm được cái công việc đó Thì đó gọi là hai dạng nỗ lực Và theo ông tác giả thì cái trạng thái flow này Nó đã chia tách hai dạng nỗ lực này ra Và nó khiến cho điều khiển sự chú ý của mình gần như là thành con số không Bởi vì người ta quá tập trung vào cái việc làm cái tác vụ đó Đến nỗi mà mọi thứ năng lượng của chúng ta đều dồn vào cái tác vụ đó Và chính vì thế cho nên là con người ta làm cái công việc đó rất là hiệu quả họ Không cần phải uh, chia sẻ năng lượng sang cái gọi là điều khiển cái sự chú ý của mình nữa Tất cả năng lượng đều được tập trung vào làm cái tác vụ đó Thì dịch giả dịch là cái trạng thái dòng chảy này nó khác biệt hẳn với hai dạng nỗ lực Ở đây tác giả đâu có nói về cái chuyện khác biệt hay không khác biệt đâu Ông ấy nói là nó chia tách hai dạng nỗ lực này ra thành hai phần khác nhau Và một phần thì gần như là tiêu biến đi Đấy rồi là cái cụm từ the task at hand Thì họ dịch là công việc tay chân The task at hand có nghĩa là công việc ở trước mắt Đây là một thành ngữ ở trong tiếng Anh Mà đã dịch thành ngữ thì phải hiểu ý của cả cụm Chứ không thể nào cứ dịch chữ ra chữ như vậy được Việc dịch giả nhìn được cái chữ hand và nói rằng tasked hand là công việc chân tay cho thấy đây là một cách dịch võ đoán và thể hiện cả sự lười nhác không chịu tra cứu của họ. Tiếp theo khi mà tác giả nói đến cái hệ thống thứ hai là một cái hệ thống mà dễ bị bận rộn và dễ bị kiệt sức, cái từ mà ông dùng là busy and depleted system too thì ông ấy có nói những cái ví dụ như là con người khi mà họ phải đối mặt với cả hai thứ cùng một lúc đó là một cái công việc nó đòi hỏi cái sự uh, tập trung, đòi hỏi trí não cao. Rồi là họ cùng lúc đó họ bị một cái cám dỗ gì đó. Thì rất dễ là họ bị sa đà với cám dỗ đó. Bởi vì họ không còn cái năng lượng để chống lại cám dỗ đó nữa. Những cái năng lượng mà họ có thì đã phải dồn vào cái công việc phức tạp kia rồi. Thì dịch giả dịch là họ phải nhận nhiệm vụ, nhận thức hay sự cám dỗ. Tức là thay đổi hẳn hoàn toàn bản chất vấn đề Một đằng là người ta cùng một lúc phải đối mặt với hai cái đó Thì nó mới là cái chuyện Chứ còn nếu như người ta hoặc là phải đối đầu với cái này Hay là phải đối đầu với cái kia Thì nó đâu còn là cái vấn đề nữa Hay là cái ẩn dụ mà tác giả dùng Đó là khi mà người ta phải làm một cái công việc khó khăn nào đó Thì rất dễ là người ta xa ngã vào cái chuyện là ăn đồ ngọt Thì ông ấy nói một cách vui vui Là cái hệ thống hai này Has a sweet tooth là nó rất là thích đồ ngọt Thì trong tiếng Anh nói cụm từ là Nếu mà nói ai đấy uh, Has a sweet tooth Có nghĩa là người đấy mê những củ ngọt Thì dịch giả dịch ra là hệ thống hai Bất chấp nguy cơ sâu răng hiển nhiên Họ không hiểu Has a sweet tooth nghĩa là thích đồ ngọt Mà họ lại dịch ra thành là Bất chấp nguy cơ sâu răng hiển nhiên Rồi là một loạt những cái từ họ dịch sai uh, Cũng trong cái phần mà gọi là Busy and depleted system 2 Chẳng hạn như là Selfish choices, Tôi cùng một cái ý của tác giả nhé Là khi mà chúng ta phải đối mặt với cả những cái khó khăn Rất là nhiều những cái năng lượng chúng ta phải dồn vào để giải quyết với khó khăn đó Khiến cho chúng ta có cái xu hướng là make những cái selfish choices Nghĩa là chúng ta sẽ có những cái lựa chọn mang tính ích kỷ này Thì thay vì dịch là những lựa chọn ích kỷ Dịch giả dịch là những lựa chọn cá nhân nếu mà những lựa chọn cá nhân thì nó đâu có vấn đề gì đâu Cái vấn đề đây là những lựa chọn nó selfish, nó ích kỷ Hay là chúng ta hay có xu hướng là dùng những cái sexist language Thì sexist ở đây nghĩa là trọng nam khinh nữ Sexist nghĩa là sự phân biệt giới tính Thì dịch giả dịch là những ngôn ngữ nhạy cảm nhất Cái này mình đoán là do họ nhìn thấy cái chữ sex nên Họ liên tưởng đến cái chuyện tình dục Nên thành ra họ dịch ra thành ra là ngôn ngữ nhạy cảm nhất Nhưng mà họ không hiểu là sex nó cũng có nghĩa là giới tính nữa và sexist nghĩa là những cái từ ngữ mang tính phân biệt giới tính Trọng nam khinh nữ đấy Hay là tác giả nói là Sau khi mà chúng ta uống một vài ly Thì cái gọi là lý trí của chúng ta Cái mà kiểm soát của hệ thống hai nó cũng kém đi Thì ông nói là after a few drinks Nghĩa là một vài chén, một vài cốc Thì họ dịch là một vài loại thức uống có cồn Ở đây tác giả không nói đến loại thức uống nào cả Họ nói đến là sau vài ly bia, vài chén rượu gì đó Rồi là một cái ví dụ nữa đó là khi mà ông ấy nói về cái chuyện mà tất cả những cái hành động mà chúng ta làm Nó đều khiến cho hao tổn một cái nguồn năng lượng nói chung mà ông gọi là mental energy Dù là làm cái công việc tính toán phức tạp này hay là thậm chí làm những cái công việc mang tính gọi là physical Làm công việc tay chân thì nó đều làm hao tổn một cái nguồn năng lượng chung mà ông gọi là mental energy, nguồn năng lượng tinh thần đó Thì cái chữ mà ông ấy dùng là Draw on the same pool of energy Có nghĩa là nó đều làm hao tổn Hoặc là nó đều rút ra Từ cái nguồn, từ cái bể năng lượng chung đó Thì dịch giả lại dịch rằng là Tất cả đều chiếm một phần Trong bể năng lượng Cái này đâu có nghĩa là nó chiếm một phần trong bể năng lượng Mà ý của ông ấy nói là Tất cả những cái việc gì chúng ta làm Nó đều làm hao tổn cái bể năng lượng chung đó Làm hao tổn và chiếm một phần Thực ra nó cũng không phải là cùng Ý nghĩa giống nhau hay là để nói tiếp về một cái thí nghiệm nữa mà người ta dùng đó là khi mà người ta bắt những cái người làm thí nghiệm những người tham gia thí nghiệm phải ăn những cái đồ khó ăn chẳng hạn như là radish thì nó nghĩa là củ cải radish là một loại củ cải thì dịch giả dịch rất là tỏi Hay là một trong những cái ví dụ tác giả đưa ra về cái việc mà nó rất là khó để chúng ta có thể kiểm soát được đó là ông ấy nói rằng là avoiding thoughts of the white bears có nghĩa là chúng ta hãy đừng Nghĩ đến hình ảnh của những cái con gấu trắng Thì họ dịch ra là gì? Là tránh xa những con gấu trắng Hay là khi mà tác giả liệt ra một số những cái danh sách Để biểu hiện những cái sự suy yếu của hệ thống 2 khi mà nó mệt ạ Thì cái từ indications Tức là những cái chỉ dấu Thì dịch ra lại là chỉ dẫn Mình không hiểu là họ nghĩ gì mà họ không phân biệt được cái gọi là chỉ dấu hay là chỉ dẫn Chỉ dấu với cả chỉ dẫn nó khác nhau chứ Hay là khi người ta có dấu hiệu mệt mỏi thì người ta sẽ ăn những cái đồ ăn không tốt cho sức khỏe Thì tác giả có cái câu là họ deviating from one's diet Thì deviate from one's diet có nghĩa là ăn những cái thứ mà nó thường mình không ăn Họ ăn những cái thứ mà khác với cả cái cái, cái thực đơn mà mình hay ăn Dịch giả dịch là họ lên thực đơn ăn kiêng Cái này hoàn toàn sai Và mình không hiểu tại sao mà ở Việt Nam người ta rất hay dịch cái chữ diet nó là ăn kiêng Cái này là một sự nhầm lẫn, tại vì khi mà chúng ta nói là chúng ta on a diet, thì đúng là chúng ta ăn kiêng. Nhưng mà bản thân cái chữ diet nó chỉ có nghĩa là chế độ ăn uống mà thôi. Đấy, chẳng hạn như là chúng ta nói là vegetarian diet, là cái chế độ ăn chay này. Hay là chúng ta có thể nói là a fatty diet, tức là một cái chế độ ăn rất là nhiều mỡ. Nhiều mỡ thì nó cũng là diet, chứ nó không phải là ăn kiêng. đấy. Tôi có một cái ví dụ nữa rất là buồn cười là khi... Họ dịch cái chữ gọi là Persist less time in a hand grip task. Thì cái ý của tác giả mà nói ở đây là sau khi mà những người tham gia thí nghiệm họ phải làm những công việc mệt nhọc về trí óc thì nó cũng ảnh hưởng luôn đến họ về mặt gọi là thể chất. Bằng chứng là khi mà họ được kiểm tra bằng cách là nắm tay vào một cái dụng cụ người ta ta gọi là đo lực kế thì họ dễ buông bỏ sau thời gian ngắn hơn là những cái người mà trước đó không bị uh, phải phải bắt giải quyết những cái vấn đề phức tạp về mặt trí óc thì cái mà ông viết là persisting less time in hand grip task nghĩa là như vậy Đấy, cái hand grip của người ta dễ dễ bị buông bỏ hơn thì dịch giả dịch là họ cố đấm ăn sôi trong một nhiệm vụ chẳng liên quan gì đến cái mà tác giả đang nói cả và nó cũng hoàn toàn sai hay tiếp theo là có cái từ là cognitive load cognitive load nó có nghĩa là cái sự quá tải trong tư duy Đấy thì họ dịch quá trình tư duy, cũng lại sai nữa. Rồi là họ giải thích cái câu rằng là Ego depletion is at least in part a loss of motivation. Cái câu đó của tác giả nó có nghĩa là cái chuyện mà cái ego, cái tôi của chúng ta nó bị uh, deplete, tức là nó bị, nó bị mệt đi. Cũng một phần là do chúng ta bị mất động lực. Đấy, thì tức là đối với ông tác giả này, cái chuyện mất động lực nó là nguyên nhân dẫn đến cái gọi là Ego Depletion này Chứ nó không phải là kết quả Vậy mà dịch giả lại dịch ra là Cái Ego Depletion này khiến ta bị mất Ít nhất một phần động lực sau mỗi nhiệm vụ Đòi hỏi sự kiểm soát Tức là từ Cái Loss of Motivation Cái bị mất động lực này Nó đang từ nguyên nhân Thì nó lại thành ra là kết quả Đảo ngược hoàn toàn Cái ý của tác giả Hay tiếp theo nó có một cái lỗi nữa rất là nặng Là khi tác giả nói về Một cái thí nghiệm của một nhà tâm lý học khác Tên là Baumeister Thì cái ông Baumeister này ông có một cái thí nghiệm về chuyện là đường nó quan trọng như thế nào với cả hoạt động tư duy và thể chất. Thì đại ý của cái thí nghiệm này là nó cho thấy khi mà người ta phải hoạt động trí não nhiều thì cái lượng đường ở trong não nó bị tụt giảm xuống. Và khi mà người ta được bù đắp cái lượng đường đó thì cái hoạt động nó sẽ trở lại bình thường. Vậy thì cái kết luận mà ông ấy đưa ra là cái chuyện cái gọi là mental energy. Là cái nguồn năng lượng về mặt trí não is more than a mere metaphor nghĩa là nó còn hơn cả một ẩn dụ nữa nó hơn cả một ẩn dụ tức là nó rất là thật Đấy, bởi vì nó thật đến mức mà nó có thể được tác động bằng cái chuyện là lượng đường lên xuống thì dịch giả lại dịch là cái chuyện đó nó chỉ là phép ẩn dụ không hơn không kém một đằng người ta nói là còn hơn cả phép ẩn dụ thì dịch là nó chỉ là một phép ẩn dụ không hơn không kém hay là trong một cái thí nghiệm khác Thì những người tham gia thí nghiệm được xem một cái đoạn băng của một người phụ nữ đang trả lời phỏng vấn Nhưng mà cái đoạn băng đấy thì người ta tắt tiếng của nó đi Những cái người mà tham gia thí nghiệm được hỏi, gọi là đoán cái nội dung của trả lời phỏng vấn Bằng cách là quan sát cái ngôn ngữ cơ thể trong cái video đó Tức là người phụ nữ đó vẫn nói nhưng mà có điều là cái tiếng nó bị tắt đi thôi Và người tham gia thí nghiệm phải quan sát cái ngôn ngữ cơ thể của người phụ nữ đó thì họ lại dịch rằng là người phụ nữ đang trả lời phỏng vấn bằng ngôn ngữ cơ thể. Rồi khi mà tác giả viết rằng là cái chuyện người ta bị thiếu đường, nó cũng dẫn đến những cái phản ứng khuấy động kiểu như là đồng tử của người ta bị giãn ra này, hay là nhịp tim của người ta tăng lên. Đấy, nguyên văn ông viết là tasks that cause glucose depletion, đấy từ những cái công việc mà khiến chúng ta bị giảm lượng đường, á also cause the momentary arousal tức là cũng tạo ra những cái khuấy động nhất thời that is reflected in the increases of pupil size and heart rate và những cái khuấy động nhất thời đấy được thể hiện bằng cái việc là đồng tử tăng lên nhịp tim cũng tăng lên các bạn thử xem là dịch giả chúng ta dịch như nào họ dịch rằng là tác động của đường glucose đối với sự suy yếu cũng như đối với những phản ứng nhất thời mà biểu hiện của nó được thể hiện qua việc giãn nở đồng tử và thay đổi nhịp tim Các bạn có thể tua lại cái đoạn vừa rồi để nghĩ xem là dịch giả dịch như vậy có đúng với cái ý của tác giả hay không Rồi trong một cái phần mà tác giả nói đến cái chuyện, một cái thí nghiệm của những cái ông thẩm phán người Israel Thì đại khái cái thí nghiệm này nó phát hiện ra là khi mà được xét những cái đơn ân xá của tội nhân Thì những cái ông này càng đói bao nhiêu thì càng dễ bác cái đơn xin ân xá của tội nhân bấy nhiêu Cái thí nghiệm này được in ở trong cái tạp chí gọi là Proceedings of the National Academy of Sciences. Thì đây là một cái tạp chí của Hội Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Nó là một tạp chí về khoa học nói chung. Vậy mà không hiểu sao các dịch giả của chúng ta lại dịch nó thành ra là tạp chí tố tụng của Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Không có một cái tạp chí nào gọi là tạp chí tố tụng cả. Nó là tạp chí về các môn khoa học nói chung. Rồi có một cái câu nữa, ở trong cái phần gọi là Khi mà ông tác giả, ông ấy hỏi Các bạn thử nghĩ, trong một năm thì bang Michigan có bao nhiêu cái vụ giết người, bao nhiêu cái murders Nó khác hoàn toàn với cái câu hỏi có bao nhiêu tên giết người Hai cái chuyện này nó hoàn toàn khác nhau Ở đây mình không phải là đang bới lông tìm vết Bởi vì là có bao nhiêu vụ giết người ấy, thì người ta rất dễ đếm Tại vì là có gần đấy người chết Nhưng mà có bao nhiêu tên giết người thì không thể biết được Tại vì có phải là vụ giết người nào người ta cũng tìm được thủ phạm đâu Hoặc có thể là thủ phạm của một vụ này Nó lại còn là thủ phạm của những vụ khác nữa thì sao Cho nên không ai người ta hỏi là có bao nhiêu tên giết người cả Cái đó là cái không thể đo đếm được Mà người ta hỏi là có bao nhiêu vụ giết người How many murders Chứ không phải là murderers Vậy mà dịch giả, dịch từ murders, vụ giết người thành ra là tên giết người Đấy Cũng ở trong cái ví dụ đó thì ông tác giả có nói là sự hiểu biết của chúng ta về một thực tế nó có nhiều mức độ khác nhau chứ không phải là hoặc là biết hoặc là không. Thì cái mà ông ấy viết là Knowledge of fact is not all or none. Not all or none nghĩa là không phải là biết hoặc là không biết. Cái ý mà ông ấy nói là chúng ta có thể biết một thứ nhưng mà có thể biết vừa vừa hoặc là biết rất rõ hoặc là biết sơ sơ. Thì dịch giả dịch ra là gì? Nhưng nhận thức được thực tế này chẳng nói lên điều gì hết. Hoàn toàn sai lạc với ý của tác giả. Hay là những cái từ trong cái đoạn này mà tác giả nói chẳng hạn như là Geography Buffs là những cái người mà giỏi về địa lý thì họ dịch ra là những người bản địa. Tại sao mà ông tác giả ông lại nói đến những cái người mà thích môn địa lý ở đây? Là vì cái ý của ông ấy là khi mà hỏi đến những cái câu hỏi kiểu như này ấy, thì những người mà có um, kiến thức nhiều về địa lý sẽ trả lời chính xác hơn là những người mà chuyên gia về thống kê ở trong bóng chày thì dịch giả của chúng ta là dịch là những người bản địa thông thạo hơn những người khác hoàn toàn sai cái ý của tác giả ý của ông ấy ở đây là mỗi người có một cái sở trường có một cái chuyên môn khác nhau và trong cái tình huống này thì những người chuyên môn về địa lý sẽ có khả năng trả lời đúng cái câu hỏi này cao hơn là những người mà chỉ chuyên nghiên cứu về số liệu của môn bóng chày Dịch giả của chúng ta, dịch đoạn này dâu nọ cắm cầm bà kia để ra một cái câu mà đọc có vẻ có lý nhưng mà thực ra là hoàn toàn sai với cả nguyên bản. Rồi là khi mà nói đến cái chuyện người ta hay chấp nhận những cái câu trả lời đến uh, từ trực giác mà không suy xét một cách kỹ lưỡng xem là trực giác của mình có đúng hay không ạ. Tác giả còn nói là The ease with which they are satisfied enough to stop thinking Tức là cái chuyện mà họ dễ dàng Thỏa mãn với cả những cái câu trả lời của mình Và ngừng không suy nghĩ thêm nữa Thì cái chuyện đó Is rather troubling Nó khá là đáng lo ngại Troubling ở đây nghĩa là đáng lo ngại Thì dịch giả dịch ra một câu vô nghĩa là Việc dễ dàng thỏa mãn là nguyên nhân ngăn cản họ Tư duy mới chính là vấn đề rắc rối Cái từ troubling ở đây Không có nghĩa là rắc rối Mà nó có nghĩa là đáng lo ngại Đáng lo ngại là vì người ta dễ dàng thỏa mãn Với cả những cái câu trả lời Đến từ trực giác mà dễ là sai của họ rồi là khi mà tác giả nói về những người mà lười nhác như thế Thực ra lại là những cái sinh viên ở những trường đại học rất là lớn Thì ông ấy còn nói rằng là nếu mà gọi những cái người sinh viên này là lazy, là lười ấy, Thì nghe nó có vẻ là harsh judgment, tức là những cái lời phán xét có vẻ khắc nghiệt Nhưng mà nó does not seem to be unfair Does not seem to be unfair có nghĩa là Nhưng mà thực ra thì nó cũng không phải là bất công đâu Ý của ông ấy là họ đáng bị gọi là lười đấy thì dịch giả lại dịch ra là nhưng dường như lời phán xét này hơi thiếu công bằng cho họ. Lại một lần nữa dịch giả gọi là đảo ngược cái ý của tác giả 180 độ, một đằng thì ông ấy nói là nó không bất công, họ đáng bị như vậy. Thì họ lại dịch ra thành ra là hơi thiếu công bằng. Đấy. Tiếp theo thì tác giả có giới thiệu đến chúng ta một cái thí nghiệm nó rất là nổi tiếng để cho thấy là cái chuyện mà con người ta kiểm soát được hành vi của mình nó liên quan đến cái khả năng thành công ở trong đời của họ như thế nào Thì cái thí nghiệm đó Đại khái là Bao gồm một số những cái em nhỏ 4 tuổi Thì các em ấy được có hai lựa chọn Một là các em có thể ăn ngay một cái bánh Tạm gọi là bánh quy đi Nó gọi là marshmallow nhưng Chúng ta có thể tạm hiểu nó là một cái thứ bánh ngọt Hoặc là các em ấy có thể đợi 15 phút Và thay vì được ăn một cái Thì các em sẽ ăn hai cái Nếu như các em kiên nhẫn Thì các em sẽ được nhiều bánh hơn thì cái kết quả của cái thí nghiệm này là những cái em mà có khả năng uh, delay cái gratification ấy Tức là khả năng nhịn những cái lợi trước mắt để được cái lợi nhiều hơn về lâu về dài ấy. Thì về sau các em cũng có nhiều khả năng uh, thành công hơn trong cuộc sống Thì theo lời của tác giả, những cái em này đã bị đặt vào một cái gọi là cruel dilemma Cruel dilemma nghĩa là những cái tình huống khó xử mà nó còn mang tính hơi tàn bạo nữa Cruel là tàn, tàn ác mà thì dịch giả của chúng ta ở đây dịch là đây là một tình huống điển hình. Đang từ là một cái tình huống khó xử, mang tính là tàn bạo, thì nó thành ra một cái tình huống điển hình. Hay là cái chuyện để giải thích vì sao mà các em này có những em có khả năng kiên nhẫn hơn, trì hoãn được những cái thỏa mãn tức thời tốt hơn. Đó. Thì ông ấy nói là một trong những nguyên nhân có thể là cái parenting techniques, nghĩa là cách nuôi dạy con. Thì nguyên bản của nó là nó cái thí nghiệm này nó cũng cho thấy là parenting techniques. Also affected disability. Đấy. Thì dịch giả, dịch ngược lại Họ dịch rằng là cho thấy các kỹ năng nuôi dạy con cái Cũng bị ảnh hưởng rất lớn đến khả năng này Thì đây là một lần nữa họ đảo ngược cái nguyên nhân thành ra kết quả Một đằng đang là kỹ năng nuôi dạy con cái Ảnh hưởng đến cái khả năng này Thì lại thành ra là kỹ năng nuôi dạy con cái cũng bị ảnh hưởng rất lớn Hay có một số cái mà dịch giả họ làm rất là cầu thả Ví dụ như là khi mà tác giả nói đến có một cái trò chơi hoạt hình cho các em nhỏ chơi ấy, Thì cái trò chơi đó nó yêu cầu các em phải điều khiển con mèo đi qua những cái bãi cỏ xanh Và tránh những cái chỗ gọi là sình lầy Thì chơi càng khó thì cái phần cỏ xanh ấy nó càng thu hẹp lại Cái phần sình lầy ấy thì nó to ra và nó đòi hỏi các em phải có cái kỹ năng tốt hơn để điều khiển được con mèo Thì cả một cái câu đó họ bỏ đi không dịch Cái câu là the grassy areas gradually shrank. Tức là cái phần xanh, phần cỏ xanh dần dần là thu hẹp lại. And the muddy area expanded. Phần sinh lầy thì to ra requiring progressively more precise control. Đòi hỏi là các em càng lúc càng phải có cái sự điều khiển chính xác hơn. Họ bỏ luôn cả câu này không dịch. Rồi cũng trong cái chương này khi mà nói về những cái thí nghiệm của hai cái ông gọi là Keith Stan và Richard West. Thì các ông này có những cái thí nghiệm về cái mà ông gọi là reflective mind Thì họ dịch rằng là đầu óc phản chiếu Hoặc là những cái reflection là những sự phản chiếu Đây là một lần nữa cho thấy là họ không tìm hiểu cái sự đa nghĩa của những cái từ ở trong tiếng Anh Cái từ reflection nó đúng là nghĩa là phản chiếu thật Nhưng mà nó có một cái nghĩa nữa Nghĩa là nghiền ngẫm hoặc là suy ngẫm kỹ càng về một cái gì đó Đấy, Thì cái từ reflection ở trong ngữ cảnh này phải hiểu là được là suy nghĩ kỹ Nghiền ngẫm chứ không phải là phản chiếu Cái đoạn văn ở trong sách này nó Đang nói về cái chuyện Là những người mà thành công hơn Là những người mà hay suy nghĩ kỹ về một cái gì đó Chứ họ không dễ dãi chấp nhận Những cái câu trả lời đến từ trực giác của họ Cho nên cái khái niệm Hai cái người nghiên cứu này nói đến Là những cái đầu óc có khả năng Suy ngẫm Đấy. Cái từ reflective mind ở đây Phải hiểu là đầu óc suy ngẫm Thì họ dịch đó là đầu óc phản chiếu Hay một uh, chi tiết nữa là một trong những cái ví dụ cho thấy những cái người mà họ có khả năng kiên nhẫn hơn đó, là một đằng họ cho những người này một lựa chọn là 3.400 đô trong ngay hôm nay hoặc là họ đợi một hai ngày thì họ được 3.800 đô Đấy, thì những cái người mà gọi là impulsive, những người mà thiếu kiên nhẫn thì họ thường họ muốn đút túi ngay 3.400 đô thay vì là đợi mấy hôm nữa để được thêm mấy trăm đô thành ra là 3.800 đô thì trong bản dịch, dịch ra thành là 34.000 đô hoặc là 38.000 đô Đây là một cái Cho thấy họ làm rất là cầu thả Cái từ như mình lúc nãy vừa nói Là cái cuốn sách của Kit Stan là gì? Rationality and reflective mind Thì nó có nghĩa là Rationality nó nghĩa là lý trí này Và cái đầu óc Nghiền ngẫm thì họ dịch là đầu óc lý trí Và phản chiếu Tức là họ dùng luôn cái chữ Rationality này như là một cái tính từ Trong cái cụm này thì Rationality là một vế reflective mind là một vế, thì họ lại dịch luôn là coi như là đầu óc lý trí và phản chiếu. Như thể lý trí là một cái tính từ từ mind. Và hơn nữa, cái từ reflective mind họ dịch là đầu óc phản chiếu cũng sai nữa. Reflective ở đây là sự nghiền ngẫm, sự suy ngẫm. Rồi trong chương này có những cái đoạn mà tác giả viết những cái câu khá là dài. Cho nên là nếu như mà dịch giả dịch sai nữa thì độc giả có lẽ là đọc bó tay.com không hiểu là ông tác giả này muốn nói cái gì một cái ví dụ là hai cái câu cuối cùng ở trong cái chương này thì để giải thích cho các bạn trong chương này ông tác giả ông ấy có đưa ra chúng ta một câu đố toán cái câu đố nó nói như này một cây gậy và một quả bóng giá cộng lại là một đô 10 sen cây gậy nó đắt hơn quả bóng đến một đô vậy thì câu hỏi là gậy bao nhiêu tiền và bóng bao nhiêu tiền khi mà nghe cái câu hỏi này nếu mà những người suy nghĩ không cẩn thận thì thường họ sẽ nhảy đến ngay kết luận là quả bóng là 10 sen và cây gậy là một đô 10 sen nhưng mà nếu như chúng ta nghĩ kỹ một chút thì nếu như mà quả bóng mà là 10 sen mà cây gậy thì lại nhiều hơn quả bóng đến một đô thì chứng tỏ là cây gậy nó phải là một đô Mốt. như vậy tổng của hai cái món đồ này sẽ là một đô mốt cộng 10 sen là một đô 2 chứ không phải là một đô mốt như là dự kiện ban đầu của bài toán. Cái đáp án đúng của nó là quả bóng là 5 sen và cái gậy là một đô 5 sen. Thì đây là cái câu hỏi nó rất là dễ đánh lừa người ta. Cái kết luận của món tác giả đưa ra ở đây thì là cái bài toán này và những câu hỏi đại loại như thế nó dễ chỉ ra cho chúng ta người nào Là người mà hay bị Mắc cái lỗi về tư duy Hơn là những cái bài kiểm tra Về trí tuệ thông thường Như là cái bài kiểm tra về IQ đấy Thì tác giả Daniel Kahneman Ở đây muốn nói là Cái ông Keith Stan và ông Richard West này Found That the bat and ball question And others like it Are somewhat better indicators đấy, Tức là những cái câu hỏi kiểu như này Nó là những cái chỉ dấu tốt hơn Cái từ found ở đây có nghĩa là nhận ra hoặc là thấy rằng Nó không có nghĩa đen là tìm thấy cái gì cả Thì dịch giả dịch ra là Họ đã tìm ra câu hỏi gậy vào bóng Và những người khác thích kiểu câu hỏi đó Là một biển báo cho những nhầm lẫn ngớ ngẩn trong tư duy Hơn là một thước đo trí tuệ thông dụng Kiểu như các bài kiểm tra IQ Cái cụm từ là others like it Tức là những cái khác mà giống như thế Like ở đây là một tính từ có nghĩa là giống dịch giả cho thấy là họ chỉ biết like, có nghĩa là động từ là thích thôi. Cho nên họ nhét vào cái câu dịch của họ, cái chữ là những người khác thích hiểu câu đó. Một đằng others là những cái câu hỏi khác giống như thế. Thì họ hiểu others là những người khác. Và like it, giống như thế thì họ biến nó thành cái động từ gọi là thích hiểu như thế. Đấy, họ dịch vừa dối rắm mà lại vừa không đúng cái ý của nguyên tắc rồi cái câu cuối cùng ông tác giả kết luận là Trong cái chương này ấy, ông ấy có nói đến là một cái khái niệm người ta tách bạch ra là trí thông minh lại khác và những người mà có lý trí lại khác nữa thường thì người ta cho nó là như một nhưng mà thực ra nó cũng không hẳn là một thì theo mình cái này cũng khá là đúng Mình cũng gặp một số những người rất là thông minh rất là giỏi, học cái gì cũng nhanh nhưng mà cái lý trí của họ không có tốt lắm. Bởi vì nhiều khi họ dùng cái thông minh của họ vào những cái công việc mà mình đã nhìn thấy trước là nó không thể nào thành công được. Như vậy có thể họ trí thông minh rất cao nhưng mà lý trí lại kém. đấy Thì ý của tác giả ở đây là chỉ có thời gian mới cho chúng ta biết được là sự tách bạch giữa thông minh và lý trí này có thể dẫn đến những cái phát hiện mới gì không. Thì những cái phát hiện ở đây, ấy, ý của ông là những cái phát hiện trong ngành tâm lý học chứ không phải là những cái phát hiện khoa học chung chung thì dịch giả dịch ra là thời gian sẽ chứng minh trí thông minh hay lý trí sẽ dẫn dắt con người đến những khám phá mới cái này lại một lần nữa là hoàn toàn sai ý của tác giả hôm nay sử sinh xin được dừng lời ở đây vì chương trình cũng đã khá dài, à, kỳ sau thì sử sinh sẽ nói tiếp với các bạn về những trường tiếp theo và những vấn đề trong dịch thuật, mong là các bạn sẽ chú ý lắng nghe sở dĩ mà mình phải làm ra nhiều phần bởi vì là như mình đã nói ở đầu chương trình, đây là một cuốn sách nó rất là dài và lỗi mà dịch giả gây ra cũng rất là nhiều, cho nên là mình muốn đánh giá một cách rất chi tiết cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.